0: E é com muito prazer que damos as boas-vindas ao convidado extra de hoje, Dr. Mário Pereira, há 12 anos diretor do Palácio Nacional de Mafra, e a propósito do conjunto formado pelo Palácio Real, Basílica, Convento, Jardim do Cerco e Tapada de Mafra, terem, nem há um ano, sido inscritos na lista do Património Cultural Mundial da Unesco. Muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. Em direto de Mafra, bem-vindo ao Observador, doutor. Obrigado.
1: Muito boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar convosco, enfim, hoje à distância, uhum. e há cerca de um ano aí no vosso estúdio, foi com muito gosto que estive com a Fábio Observador, e que hoje tenho a de oportunidade de regressar ao vosso convívio e ao nosso convívio.
0: Assim, muito rapidamente, o doutor é licenciado em História, frequentou o mestrado em Recuperação do Património Arquitetónico e Paisagístico na Universidade de Évora, foi técnico superior do Instituto Superior do, Patrim... do Instituto Português do Património Cultural, IPPC, foi diretor de projeto na Expo 98, subdiretor-geral do Instituto Português de Conservação e Restauro do Centro do iesc e do Secundário, e há 12 anos é diretor do Palácio, portanto desde 1 de setembro de 2008. A minha primeira pergunta, Sr. Doutor, é onde é que estava domingo, dia 7 de julho de 2019, quando a 43 ª sessão do Comitê da Unesco, reunida em Baku, portanto no Azerbaijão, elegeu o Palácio de Mafra, todo este conjunto, como património da humanidade. Onde é que estava? Lembra-se desse momento?
1: Sim, lembro-me lembro desse momento. Há momentos nas nossas vidas que são inesquecíveis. Claro. E, eh, nesse momento, eu estava eh, acordado em frente ao provisor, bem <risos> direto <risos> à votação e à discussão eh, a propósito da candidatura de Mafra e da inscrição que, efetivamente, veio a acontecer. Felizmente
0: Já estava há muitos anos à espera, o doutor e toda a gente, já estavam há muitos anos, já estávamos há muitos anos à espera que isso, que isso acontecesse. Qual foi a sua primeira Sim. reação, o seu primeiro sentimento? Chorou, riu, saltou, se aos amigos todos, como se fosse o primeiro filho? Foi de alegria, foi de alegria. <risos> foi, foi de alegria. <risos> É pelo
1: reconhecimento de um bem que todos nós é, considerávamos e consideramos que é um bem merecedor da claro. inscrição na lista de património, mas é, que de facto, de facto, é, também todos nós reconhecemos que quando o Palácio tinha um parque de estacionamento naquilo que é hoje o terreiro, eh, quando o Palácio tinha uns carreirões completamente degradados, eh, que, enfim, que foi inclusive pela Europa Nostra declarado em 2014 como entre os sete de maior risco em toda a Europa. Exatamente. Eh, 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 era difícil eh, instruir um processo de classificação deste, deste património e foi graças a toda esta ação que foi desenvolvida em parceria entre o Ministério da Cultura, a Câmara Municipal, e todos os outros parceiros, incluindo a Escola das Armas, a Tapada, a própria igreja com o Subalinis e todo Sim. o empenho de todos aqueles que
0: somos os frutários deste, deste bem. Exatamente, que era a, a parte escolar, da Câmara, do Exército, a própria Real Irmandade, há uh, muitas entidades envolvidas e, e, a, e a cuidar e a, ainda bem.
1: E penso que só podemos corrigir para que este desfecho culmine. <risos> Na inscrição
0: do património mundial. Exatamente. E embora, embora, mas tardia. Uh, ma é, no dizer de um viajante suíço, merveilleux, do século XVIII, a metamorfose do ouro em pedra. E isto faz todo o sentido, uma vez que é, nasceu de um voto de Dom João V, este, este esplendor verdadeiro do, do barroco, que, como o seu autor gosta de dizer, é uma obra de arte total. A arquitetura, a escultura, a pintura, a música, os livros e os textos, tudo isto nestes quase 4 hectares uh, um, que são realmente uma, uma, uma obra de arte total, uh, que há muito pouco tempo teve em festa, celebrou os, os, o Tricentenário.
1: O Tricentenário, exatamente. É que eh, Mafra eh, eu costumo dizer também que é talvez uma das primeiras expressões da globalização porque eh, Mafra é possível eh, porque recebe o ouro do Brasil. Aliás, numa rota também ela classificada como património mundial, a Rota do Guarani, e uhum. uh, o ouro do Brasil uh, daqui de irradia depois para encomendas por toda a Europa, desde a Itália aos Países Baixos, há de facto toda uma animação económica que é motivada pelas grandes encomendas régias de Dom João V. Exatamente. devo confessar que sim, uma, uma pequenina confidência. Diga, diga. Os últimos programas que o professor Hermano Saraga fez sobre Mafra tinham uma certa antipatia por Máfrio, sabe que eu não simpatizo muito com, com este momento, porque segundo cálculos é, o dinheiro que Dom João V gastou aqui é Pedro o Grande sem São Petersburgo Havia é uma <risos> comparação que eu fazia Impressionante e, era uma... Eu não, não sei o que é que ele se baseava, mas sei que ele me disse isso no, no último programa que fez em Mafra, e me disse que, de facto, era, a Mafra tinha sido um, 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 enfim, um esbanjar de, de, de dinheiro. E sabe que essa foi uma, uma ideia que prevaleceu durante muito tempo, e que só muito recentemente nós temos vindo a inverter essa imagem que se tinha de Mafra é que Mafra de facto, de facto, e hoje temos a comprovação disso, nós, uhum. durante o, as conferências que fizemos, durante os estudos que fizemos, na, na, na comemoração do terceiro centenário, porque o nosso objetivo, um dos grandes objetivos, era conhecer melhor o que Mafra representa para Portugal, para o barroco, para o mundo. Uma das conferências extremamente interessantes que nós tivemos, uhum. foi do professor David Justino. E o professor David Justino, através dos de, de, de seus estudos de, de, sobre economia e sociologia, eh, demonstrou que Mafra, de facto, em nada, em nada, eh, empequeneceu <risos> aquilo que era o rendimento português, porque o rendimento per capita, eh, de facto, eh, não traduz essa essa realidade de que Mafra foi um esbanjador de dinheiro nada indicia isso nem em termos económicos e em termos
0: patrimoniais nós... É sem dúvida um, um, facto, uma questão curiosa que realmente não, normalmente não é abordada e fez bem não, em dizer eu,
1: eu, eu pedi de facto ao, ao professor David Destino que nos, foi a primeira conferência é. que nós fizemos no, no ciclo de conferências do Centenário e foi uma conferência brilhante em que o professor David Destino demonstrou com números que eh, Mafra de facto não corresponde à ideia que nós herdamos do século
0: XIX, Desse, desse do esbanjamento, exatamente.
1: O esbanjamento de dinheiro,
0: uhum. e que foi o um, um,
1: um motivo do atraso do, uh, português, porque inviabilizou a industrialização, porque foram para ali que foram direcionadas as verbas que podiam ter sido enfim, utilizadas em outros desenvolvimentos, mas isso
0: não corresponde. É, a Muito bem, <risos> é, é um exatamente, fez, fez bem um alertar para isso. Nessa, nessa só, só introduzindo também aqui estas pequenas informações, o, o, nasceu deste voto inicial de Dom João Quinto com a mulher, Dona Maria Ana de Áustria, quando nasceu, portanto, que, que rezavam por um sucessor, nasceu então a, dona, dona, dona Margarida Bárbara, que veio a ser a, a Princesa Margarida Bárbara, veio ser a ser Rainha de Espanha, era para ser um pequeno cenóbio para três monges, capuchinhos, acabou por ser um convento com, com capacidade para 300 frados, ah. além do Palácio Real. É muito engraçado porque de todos os de e, concretamente, já lá vamos é, falar da, da biblioteca, mas uh, uma das coisas, eu queria depois passar em consigo uh, uh, alguns pormenores uh, curiosos, que tornam o Mafra único, e há muitos uh, no mundo, um, foi sempre um bocadinho salvo de todos estes, estes movimentos e estas crises que aconteceu e estas ocupações e fugas da família real, exatamente por estar onde está, e isso é, é, é muito engraçado, porque, porque um, houve várias ameaças com, com, com o Matafrades, a extinção das ordens religiosas, e depois com o Primeira República e depois com as francesas, aliás, antes com as francesas, e nada disto ou porque tinha o Palácio ao lado, ou porque tinha o quartel uh, nas instalações, ou, porque, Sim, ou por isto é. ou por aquilo, acabou por ser poupada, por exemplo, toda esta importantíssima biblioteca única no mundo, uh, uh, um bocadinho por isso, por causa desta coincidência de haver desta escala e desta junção de funções e de edifícios uh, que compõem este grande, grande complexo. Porque é tudo isto junto, é um convento franciscano, é um palácio real, é uma biblioteca, é uma basílica, e é uma tapada. Portanto, <risos> destes 40 mil metros quadrados, gente, acho que as pessoas não têm muito noção. deste de, de isto é um, 1.200 divisões, é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém, não é? Quando, quando vemos à escala de hoje, mais de 4.700 portas, 156 escadarias, 29 pátios. O que é isto, não rei é? Olha, queria um palácio aí, mas que tamanho? É um, quer um T-1200. <risos> Sabe que é, é, é isso
1: e é ilusão também. Algumas interrogações Sim. para as quais eu não tenho resposta, porque, enfim, é um lugar comum dizer-se que Mafra foi o resultado de um voto para um pequeno convento de 13 frades, mas depois também nos custa correlacionar. A construção desse pequenino convento com o lançamento da primeira pedra e o fausto do lançamento da primeira pedra, em que teve toda a
0: corte, os altos
1: dignitários de Lisboa, todos foram.
0: Já era uma escala grande.
1: ao lançamento da primeira pedra. Uhum. De maneira que não deixa de ser um bocadinho, eu diria, quase insólito
0: que para um Sim. pequenino convento. Fosse... se mobilizasse okay. toda esta gente mobilizasse... e corte se e meios, não é? Mobilizasse-se, <risos> sim. Teríamos todas as
1: forças vivas para Exato. se ao lançamento dessa primeira pedra. Nós temos uh, a cruz que presidiu e que esteve na, no lançamento, na cerimónia do lançamento da primeira pedra, uma cruz muito sóbria, Impressionante. de facto, uh, mas uh, há aqui algo que, eu não, que me custa um bocadinho a
0: perceber, vai, não vai.
1: Uma para isso, porque me parece que há aqui uma, uma pequena
0: contradição. Ainda, ainda há, por exemplo, a, a própria Real Irmandade Ainda tem, por exemplo, o incenso, restos do incenso Que foi usado nessa cerimónia Há 300 anos uh, É impressionante e é uma, uma quantidade ainda gigante Quer dizer, portanto é, foi realmente Uma grande, uma grande cerimónia é,
1: Que segundo O D. João Quinto seria até o fim do mundo
0: Daí nós o preservarmos Muito bem Doutor, eu vou lhe pedir para, para não desligar Nós já voltamos Olá, sou o Manuel Peixana Machado, sou jornalista e escrevo sobre tecnologia e startups no Observador. Em fevereiro, estava em São Francisco e já escrevia sobre as medidas especiais num grande evento de lançamento de smartphones para evitar a propagação do coronavírus. Agora, estou envolvido no esforço do Observador para encontrar e contar as melhores, as mais importantes histórias sobre a forma como este vírus mudou as nossas vidas, como as empresas se adaptam para funcionar e como as startups querem ajudar. A tecnologia muda o mundo e é uma arma importante. O jornalismo de qualidade é fundamental para compreender este novo mundo. Mas isso tem um custo. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador. Estamos a conversar com o Dr. Mário Pereira, diretor há 12 anos do Palácio Nacional de Mafra, nem há um ano inscrito na lista do Património Mundial da Unesco. O doutor está ainda connosco e ele lhe perguntar, um, queria falar alguns pormenores uh, sobre este palácio que o torna realmente único, isto no sentido de convidar para suscitar e, e seduzir e convidar um bocadinho os portugueses a voltarem a, a conhecer este, este palácio que agora reabriu há, há uma semana, um, concretamente... Tenho, a primeira pergunta, tenho, e para uma resposta rápida, que eu sei que não lhe vai demorar muito a responder, é, tem a ver com este mito dos subterrâneos <risos> do Palácio, que já falámos da escala dele, que é uma coisa tão grande, um, essa história do, 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 de haver ratos grandes como coelhos que, que assustam as pessoas uh, no, nos, <risos> nos subterrâneos do, do Palácio, isto é verdade, é mentira, já se deparou com alguma, já teve alguma surpresa desagradável ou não?
1: Sabe <risos> que historicamente isso é uma verdade e isso é uma verdade porque porque é natural que haja uma fronteira entre o homem e o rato e se há como havia há uns anos atrás um lançamento de grandes quantidades de comida que sobravam do, do quartel para uhum. os esgotos, isso naturalmente atraía toda uma claro. série de ratos. Todos os palácios Até
0: ganhos têm ratos, faz parte.
1: Hoje, como felizmente isso não acontece,
0: hoje há todo um cuidado no... Higiene, dos,
1: exato. dos esgotos e, e não há esse desperdício de comida que é lançado enfim, pelos esgotos. Há, uhum. de facto, enfim, das duas, três Uh, últimas vezes que eu fui aos subterrâneos, uh,
0: houve uma das vezes que me cruzei com um ratinho normal. <risos> <Foi isso. risos> também não é aquela escala que, que se fala. Uh, uh, também, também faz questão sempre dizer que para Mafra escolheu-se o melhor uh, e do melhor. Os melhores e escolheu-se do melhor. Ludovice e Custódio Vieira, na arquitetura, Trevisani e André Gonçalves na pintura, Mar Machado e Domingos Sequeira na pintura mural Machado Castro e Alexandre Justi na escultura e, e sem falar dos carrilhões feitos no menor sítio, em Mosterdão e, e na Bélgica, e em Liège uhum. e, e, e nos órgãos também. É um monumento por causa de todo o seu conjunto, é único. A começar pela escala, tem, por exemplo a, a longa galeria de 232 metros que é o maior corredor palaciano da Europa, por onde a corte se uhum. passeava. Isto nem Versalhes tem um corredor deste tamanho.
1: Sim, de facto toda a nossa fachada entre o torreão do rei e o torreão da rainha, é atravessado por um corredor, que é um corredor, naturalmente um corredor cerimonial no século XVIII, que fazia é, a ligação entre, entre os dois palácios, porque é, quando nós falamos de Mafra nós falamos de, de um palácio do Rei, Sim. que ficava não é, à volta do Torreão Norte, um Palácio da Rainha, que ficava à volta do Torreão Sul, um Palacete das Infantas, um Palacete dos Infantes.
0: Todos, todos separados, um a Nordeste, outro a Sueste, portanto, completamente separados, com cozinhas, com luxarias, com despensas, tudo, tudo independente. É. Completamente autónomo.
1: <risos> nós podemos ainda, e é um dos espaços que deve ser reabilitado e que merece ser reabilitado, até porque neste momento em todos os palácios europeus nós estamos a assistir a este movimento de reabilitação, de recuperação das cozinhas. Nós mesmo fomos contactados pelo BBC que estava interessada em fazer um prato naquela nossa cozinha do Torreão Sul e que precisa... De uma pequena intervenção no sentido de poder tornar eh, fruível ao público. É um espaço belíssimo, é um espaço imutável, uhum. como espaço funcional, em que está aí, que está muitíssimo bem conservado. Muito bem. Foi prisão, foi, teve inúmeras funções, desde que foi desativada como cozinha do Palácio, e hoje precisa de uma, de uma pequena intervenção. Mas é uma belíssima cozinha Tem que mostra a noção de como tudo aquilo funcionava a partir do piso menos Exatamente. zero até ao piso nobre. Sim.
0: É preciso também de ver que é o um, um esplendor do barroco em Portugal. Uh, uh, este Zimbório, que tem mais de 60 metros de altura, tem, é uma, é, foi a primeira cúpula construída em Portugal, isso eu também não sabia. É, portanto, e faz, há também esta visita, não é? Que se pode visitar uh, entre as duas cúpulas. Nós podemos circular entre as duas
1: cubas, hoje sabemos que foi o, de facto, o de Vieira que, que o construiu e, curiosamente, quando a, a Basílica é consagrada, e a Basílica é consagrada muito poucos anos depois de, do início da construção, a construção começa, como sabe, no dia 17 de novembro de 1717, e uhum. uh, a consagração da Basílica uh, faz três anos depois, faz uh, no dia 22 de outubro de 1730, precisamente o dia em que o rei fazia 41 anos. E a cúpula não uhum. está ainda uh, totalmente construída, ela demorará ainda três anos e uh, é uma obra uh, notável, ponto de vista da arquitetura. Eh, nós temos uma investigadora italiana que trabalha conosco, a Giuseppe Raggi, que ela diz que quando levou fotografias e quando leva a informação à Itália, alguns historiadores de arte se põem em causa que ela seja de pedra. Porque, Impressionante. Como é, que é, é de facto um,
0: uma obra de arte, de engenharia também, porque também um, tem esse também pormenor, não
1: é? No seu ponto de, vista de engenharia Exatamente. Se... É ao nível da descarga de peso, é, é algo de excepcional em termos de concepção e em termos de construção.
0: E de realização. Uh, Soutor, para quando, para quando um núcleo de arte sacra assim mais desenvolvido em parceria com a igreja? É uma coisa que está prevista?
1: Sim, nós temos um, um, enfim, um documento estratégico e, e, e muito gostaríamos uh, de ter um, um museu uh, dedicado àquilo que poderíamos chamar uh, o Tesouro da Basílica, porque temos um, todo um conjunto de peças uh, extremamente importantes, uh, muitas delas uh, guardadas num dos espaços mais encantatórios que o, que o monumento tem. É, eu digo encantatórios na verdadeira ascensão da palavra nós uh, visitamos este espaço, é um espaço que não tem eletricidade são uh, salas e salas e salas uh, que são uma reserva do século XVIII Fascinante. foram recebidas como saudável. reserva uh, funcionam ainda hoje como, como reserva e uh, o próprio nome é um indiciador do que é aquela, a sua função, é a Casa da Fazenda. E a Casa da Fazenda, no, ou na Casa da Fazenda, nós temos eh, toda uma série de paramentos que são de uma riqueza... Enfim, e, <risos>
0: Ao nível de europália, portanto, daquilo que o <risos> melhor nos representa.
1: Eu posso dizer que uma vez tive o Sr. de Braga, um, o Sr. Bispo que depois de visitar comigo a Casa da Fazenda disse assim, sabe que antes de visitar isto eu não tinha dúvidas que eh, o acervo da Braga era o mais importante que nós tínhamos mas saio daqui com
0: dúvidas <risos> Está tá, tá explicado, porque, não é? Esta, esta... Nós temos eh,
1: paramentos italianos paramentos eh, franceses e, e são de tal maneira... Eh, Ricos foram de tal maneira onerosos que há uma botada atribuída ao Dom João V, que quando questionado sobre como se esbanjava dinheiro no Palácio, ele terá dito no Palácio não, mas nos paramentos sim
0: já era uma, uma preferência dele eu também não posso achar de, de referir que, por exemplo outra das salas falou na Casa da Fazenda que, que, que um dia também esperemos que seja uma coisa musealizada, para, para, acho que se devia fazer qualquer coisa para levar as pessoas lá mas também há, por exemplo, a Sala do Trono que concluiu, já no seu tempo esta, o restauro desta pintura moral maravilhosa, que era este teto com a, com a alegoria lusitânia do Cirilo Volcomar Machado quer depois as paredes com, com, as, com as oito virtudes reais da autoria do Domingos Sequeira Portanto, é uma grande obra que, com um belo mecenato da Fundação BCP, conseguiu, uh, uh, conseguiu uh, terminar ainda no seu tempo e que o orgulho com certeza.
1: Uma obra e um apoio notável uhum. da instituição que muito nos tem apoiado e muito tempo apoiado uh, as intervenções de conservação e restauro no, no património português, que foi a Fundação Milénio. Exatamente. E uh, um dia, o professor, o Dr. Fernando Nogueira disse vou fazer aqui uma campanha para comprar um quadro de Domingo sequeira para o Museu de Arte Antiga. Exatamente. E nós temos dezenas de metros quadrados de pintura de domingo.
0: Pintados Cegueira. por ele. Exato. Exato.
1: E ele foi sensível. Há um bocadinho de, de...
0: revelador. Exato. É,
1: ah, é, ficou também com, com, a, com a qualidade da pintura. Sr. falamos,
0: e... estamos a falar também destas de, de coisas que tornam o seu monumento único a questão da de, de escultura, por exemplo, a Escola de Mafra. Temos Sim. estes nomes, Alexandre Justo Sim. e Machado Sim. Castro. Falamos Sim. A mais importante coleção de escultura barroca existente fora de Itália. Isto é um luxo e é uma honra. Reconhecido pelos italianos e,
1: Impressionante. e assumido pelos próprios italianos. Mas, quando nós falamos de Mafra, nós, normalmente, e de imediato, somos levados a conectar Mafra com a biblioteca. A biblioteca Sim. é, de facto, uma biblioteca importante se estamos direcionados para essa, para essa área da uhum. Do, do livro. E a Biblioteca de Mafra não é só aquela que é a sua dimensão estética. A Biblioteca de Mafra é uma biblioteca das mais importante, onde tem um dos mais importantes conjuntos de obras impressas do século XV ao século XVIII. Nós temos desde os inclinados, enfim, como a Crónica de Milha em Berga, como, enfim, vários, até... Uh, livros que são excepcionais, eu posso dizer, por exemplo, da da Bíblia, da primeira Bíblia de Polidlota, do do Criador Cisneros e, e é de Itália Calabenares, uma obra importantíssima, que um historiador uhum. como o Marcelo Bataillon diz que foi determinante, fundamental para o no nosso nascimento para claro, claro. obra A, é a primeira
0: enciclopédia conhecida de, de, de Alambert também os livros de horas iluminados as partituras para os seis órgãos nunca mais acaba realmente as, as coisas uh, maravilhosas que têm que, as obras completas do Gil Vicente incluindo as partes que, que, que tinham sido censuradas, é impressionante. Foi muito interessante,
1: porque foi uma das Sim. coisas que cativou, por exemplo, o doutor
0: Graça Moura, quando ia
1: à era ver uh, essa obra, que aliás até escreveu um artigo sobre, sobre a nossa edição do, do Gil Vicente, que é a primeira edição, e uhum. depois uh, a obra completa do Petrarca, que nós temos. Que é, é, avição, que é também
0: impressionante. Sim, é mais uma obra que, que, que é brilhante esta coleção de 36 mil volumes. É, um, é uma coisa uh, impressionante, porque junta no fundo também, e teve essa sorte, a Biblioteca Real com a Biblioteca Conventual. Tem esta curiosidade que toda a gente gosta sempre muito, da colónia residente de morcegos que impedem as traças uh, de andar. É uma coisa muito curiosa. E tem esta que também está à vista e tem, é bem feito, bem, boa ideia. Esta bula uh, uh, no, no, se não me engano... Uh, não só tem a bula do Bento XIV que autoriza que possa ter os livros mesmo os livros proibidos do índex da Inquisição, como tem uma bula que ameaça a descomunhão, é aqui que há não é? Quem roubar livro ou levar livro sem, sem o requisitar que, sim, que, É impressionante eu adoro isto é. Mas,
1: Sabe que, quando nós falamos Muito de Máfra por exemplo temos de facto a biblioteca e a biblioteca é, é marcante é, sim, um... é um highlight sim. atrai é muita gente, claro isso. Ultimamente, quando uh, dou entrevistas, tenho preferido uh, enaltecer um outro espaço que é extremamente
0: importante. A enfermaria.
1: Que é a enfermaria. Já sei, é uma, de, é uma,
0: é uma das suas minas do coração, eu sei. <risos> a,
1: a, a nossa enfermaria é a última que sobrevive em situ uh, dentro de uma lógica, dentro de um princípio, dentro de uma filosofia de abordar a doença, que é a forma galénica e é a única que ainda sobrevive. De maneira que é extremamente interessante, extremamente importante sob o ponto de vista patrimonial, extremamente importante sob o ponto de vista da história, da ciência e é da, da medicina, é extremamente importante era é. a forma como a, as enfermarias estavam estruturadas. Exatamente. Existe uma outra, em França, que é no Hospício de mas foi toda ela a, a, objeto de muitos um mundo cristal. Remodelada, muito, sim. Muito Esta, é, de facto, é, é um espaço. E de...
0: ainda tem aquele tesouro daquele Cristo crucificado na sala da reserva, que também é uma coisa que me deixou muito curioso. É também uma obra-prima. É espantosa.
1: Espantosa. <risos> Até pela, pela escala. Nós ali temos a escala que é no é, fundo, que é a escala do Palácio. Pois. As coisas
0: têm uh, o, o seu sítio certo. Os, os... Nesses cinco minutos finais, doutor, além dos órgãos que, pronto, a, a pergunta é quando é que uh, os carralhões já estão despachados, isso é realmente um conjunto também único no mundo. Um, os órgãos, tenho muitas saudades de quando em 2012 reabriram aqueles concertos mensais que depois do restauro do organeiro Dinarte Machado Há alguma previsão, eu sei que houve, e estava, estava a pensar, alguma previsão para retomarem esses festivais, que também é uma coisa única no mundo?
1: Estou hoje, estive hoje, numa, numa reunião, precisamente para ponderarmos e avaliarmos a possibilidade de podermos retomarmos conceitos de órgão no dia 7, agora no primeiro domingo. É preciso
0: dizer que não é, não é o único sítio no mundo, acho que se não me engano na Áustria também há, onde há seis órgãos, mas este é uma, o histórico mais importante porque tem os seis órgãos feitos, já no tempo de João VI, uh, em 1806, 7, feitos de propósito e ao mesmo tempo para, para aquele espaço e, portanto, isso é que torna e o realmente João, único e, da e da 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 tem as da partituras, da não é, da altura. E
1: este conjunto é o único porque uh, há igrejas que têm sete. Uh, e oito órgãos, uhum. mas são dois mais três, mais dois... Exatamente, mais dois. Exatamente. E aqui não, aqui são seis que são pensados e que exatamente. são construídos para tocar... Faz toda a diferença. Mundo, como se fosse uma orquestra, e é por isso que eles são únicos em... Assim, é, como equipamento propiciador de uma sensação que só ali... Eu, hoje, só ali. Eu,
0: eu, é uma coisa que eu posso atestar também, porque já lá tive, em dois ou três dias de concertos, e é realmente uma sensação, uma coisa impressionante ver isto a tocar ao mesmo tempo estas partituras antigas ah, ah, coisa... é muito engraçado porque o, o carrilhonista, quando é dos carrilhões, é um bocadinho diferente porque esse, esse está aos murros, às teclas e estes não, já são os, os organistas mais famosos que lembro que tocam estes, estes concertos, é uma experiência única
1: Ordonos, e São órgãos mutáveis né? do, do, do Fontanes e do Machado de Cerveira são então, é. por portanto, dois que têm uhum. um registro da voz humana que é, que, que é uma, um, um registro relativamente raro e depois aconteciam claro. um o espetáculo. Eu não costumo dizer, não costumo falar em espetáculo, o um ato cultural. Sim. Porque mais do que um concerto, aquilo que nós assistimos no, na Basílica com os seis órgãos, é, é um ato cultural que só é possível de ser produzido ali. É. Porque qualquer espetáculo pode ser replicado em, em uma Ali
0: não, ali não tem hipótese. O que
1: se vive ali não é, é. replicável É único, Porque é verdade. É único, é único e isso faz também de máfera um, um espaço um, claro.
0: Há outras, há outras especificidades e coisas únicas, estávamos a falar disso que já não vamos ter tempo, nós temos 3 minutos para acabar, a questão do pioneirismo científico de que Mafra também tem, por exemplo o primeiro para-raios em Portugal está, está construído em Mafra a maior a meridiana portuguesa o senhor doutor está de saída mas, e tem que fazer uma pergunta, não só Está com pena de não ter conseguido ainda, uma coisa que também é uma das suas lutas, a questão da acessibilidade, a questão do elevador é muito importante, isso é uma das coisas que leva, com pena de não ter conseguido, acha que é uma coisa que já há projetos, é uma coisa que poderia avançar ou não?
1: Sim tenho alguma mágoa por isso, porque cada vez mais nós temos um turismo que é um turismo de de, de, enfim, de pessoas que têm algumas dificuldades uh, motoras e uh, ficam inviabilizadas Só fala isso, a, realmente. A é. por causa do, do, do elevador. Dessa facilidade. Uh, tudo indica que uh, a muito breve prazo eu possa uh, possa estar construído. Aliás, a minha antiga diretora tinha lido olha, há quanto me posso ainda era jovem, novo, agora que me vou embora gostaria
0: de ser de elevador já, não de ser Escadas, mas claro, não fui, acho que não vai a tempo. só não vai a tempo. temos que fechar. Ainda vou fazer a última pergunta, só estou aqui. É tão simples como isto: uma vez uh, chorou quando estava aí. Sem eu ter que perguntar a Gabriela ou, ou à Adriana e perguntando assim diretamente o que é que o fez chorar uma vez aí. Eu sei que há outras situações cómicas, houve uma que o entristeceu. Foi o quê?
1: Sim, foi, eu permito me não, eu, sempre, eu peço desculpa foi uma situação tão, tão intensa e, esse é o ponto de vista patrimonial, é que, eu permito-me, não
0: a referir. Está tá? bem. Mas foi perante uma impotência de qualquer situação que não foi conseguiu... Uma impotência de qualquer situação. Muito sim. bem. Muito foi bem. Gostava uma... Outra coisa que gostava de ter feito é este Museu da Escultura Comparada. É uma coisa que também...
1: Notável, é um museu notável. E como era um, um, um projeto que nós tivemos e que tive quase, quase,
0: quase... Também para cegos, cegos era, era uma coisa importante.
1: Tempo, uhum. Foi também é, a eficiência energética. Nós tivemos um, um projeto que estive quase a avançar já há uns anos sobre eficiência energética com eh, painéis eh, solares nos terraços que não, não tinham nenhum impacto. Pois, e, não se via. Resolveria um, muita autónomo, coisa. Em termos energéticos e é um projeto que penso que mais tarde ou mais cedo será implementado, porque tem condições, temos condições para ter ali esse, esse projeto.
0: Tenho, tenho uh, uma última, última coisa para lhe perguntar, eu sei que agora, ao contrário, temos aqui a doutora Silvana Bessoni, que falava em 4, 5, 10 visitantes por dia, nesta altura, em que ainda não abriram as portas, as fronteiras, e a porta aos turistas, uhum. uh, ainda não vem. O, o Sator, nestes últimos nesta última semana, que é, teve mil, mil pessoas, é temos, muito, muito até bom. Até
1: ontem, do dia 18 até ao dia 27, Hoje
0: na mais de mil, e sete é muito bom. Agora vou fazer, só agora por uma, por uma resposta em 30 segundos mesmo, porque nós temos mesmo que fechar. Um, no ano em que Mafra teve mais visitas, foi, foi há 3 anos, quando foi o tricentenário, com 380 mil visitantes, em 2018 já teve só 340 mil, só. Pronto, é uma maneira de dizer, quem, lhe der, quem nos der agora, não é? Mas a é. pergunta é, desde que houve uma grande diminuição, desde que o Memorial do Convento foi deixado, deixou de fazer parte das leituras obrigatórias dos estudantes, eu sei que o Doutor gosta muito quando vê uh, turistas com o Memorial do Convento debaixo do braço, ou, ou, ou pessoas visitantes com com isso. E um, se entristece-o ter saído dos programas? Tem... Em 30 segundos, doutor.
1: Portanto, só que regressou. Uma ah, então pronto, isso é uma boa notícia. Uma grande mais-valia que nós tivemos e posso dizer que nos três primeiros meses deste ano, Uh, incluindo março, tivemos cerca de mais de 20 mil visitantes do que o ano passado, precisamente pelo regresso do memorial Isso de Corvente, é muito boa ideia,
0: até por trás de mais turmas e tudo, claro
1: Pela atratividade uh, Muito uh, bem Nós estávamos com um aumento de visitantes que não é essa a nossa preocupação Nós não estamos uh, enfim a quantidade com a quantidade... aumenta com, com interessamos mais a qualidade da vida. nisso podemos apostar cada vez mais e o facto do palácio estar conotado com o Nobel da literatura eh, também nos exige isso claro e que sim. nós eh, temos vindo a sim senhora a, procurar melhorar a qualidade da visita e é isso que nos importa mais do que a quantidade. Muito
0: bem, Soutor. Infelizmente não temos tempo para mais. Resta-me agradecer ao Dr. Mário Pereira pela sua disponibilidade e... a estar connosco em direto de Mafra aqui no Observador com a perspectiva de em breve podermos revisitar o Palácio Nacional de Mafra. Fica aqui o convite que finalmente foi reconhecido como património da humanidade pela sua dimensão e particularidades. E Até noite, breve e, e, e mantenha-se seguro. Muito
1: obrigado e cumprimentos patrimoniais.
0: Muito obrigado.